0: No começo. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Pátria Amada Criminal. Eu sou a Mônica de Lima Knudsen.
1: E eu sou a Natália Salazar. E é isso. É isso aí. É. Tá bom. Relaxa agora. Bem-vindos. Bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um caso que é um caso um pouco mais antigo, Old Timers, porque sempre nesse podcast a gente milita, entendeu? Hum. A gente tá sempre fazendo episódios que, por mais que a gente não queira... Sempre tem uma militância nesse podcast, não tem jeito, porque a gente fala de algumas coisas que, tipo, sobre doença mental, sobre maioridade penal, sobre feminicídio, e daí não tem como não dar a sua opinião, né? É, claro. Então, só que eu tô meio cansada de ficar militando, <risos> entendeu? Eu tô tirando um pouco de férias, porque senão esse daqui vai ficar o podcast, vai ficar igual assim... Vai ter que mudar o nome. Vai de... ter que mudar o nome e vai ficar um podcast tipo da Atena, sabe? Que ele vai lá e não dá informação nenhuma, ele só fica gritando. <risos> Minha Ai, barriga nossa. tá roncando. É a sua. Vocês estão ouvindo? A nossa... <risos> As duas barrigas estão roncando, elas estão se comunicando. Então, mas daí, hoje eu resolvi, então, falar sobre um caso mais light. Uhum. Entendeu? Uma coisa, assim, mais... Que a gente... Mais... Fora do Brasil Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo um caso fora do Brasil
0: Não, você fez uh, A gente falou um pouco sobre Os West Memphis
1: sabe? Ah, West Memphis Tree. Uhum. Só que E a gente vai fazer um episódio Porque eu fiz um, uma enquete no Instagram E eles querem um episódio Só do West Memphis uhum. Então obviamente que eu vou fazer Porque eu amo esse caso uhum. E eu amo o Daniel Damien. <risos> eu amo a pessoa que eu acabei de falar o nome errado. <risos> essa, gente, essa é a essência desse podcast. <risos> Qualificado de por nenhuma. Ai. Eu amo Damien Eccles. Uhum. E eu tô lendo alguns livros dele sobre... Sobre magia e paganismo. Uhum. Então... Uh, e daí eu resolvi, acho que é o primeiro caso que eu vou fazer o, caso, o episódio inteiro sobre um caso internacional Eu não tenho certeza porque eu não ouço esse podcast <risos> mas, mas esse caso é um caso mais assim, old timers, mais distante No início do século passado, então é mais fácil da gente, sabe Fazer uma piada, fazer uma coisa assim mais... Mais leve. É, mais leve, um pouco mais leve pra gente respirar, não hum. precisar militar, é. entendeu? Então, esse vai ser um episódio mais leve, talvez mais curto, porque o que acontece com esses casos é que tem muito pouca documentação. Hum. Então, você acha um livro aqui, um livro ali, e as fontes, principalmente estudando esse caso, eu percebi que as fontes, elas, assim, um fala uma coisa, o outro fala outra, entendeu? Hum. E, daí, e são duas fontes confiáveis, de sites é. confiáveis. Só que daí você fala, gente... Entendeu? Hum. E eu percebi também que a maioria dos artigos que eu li eles diziam a mesma coisa que a Wikipédia. Então eu não hum. sei se a Wikipédia se baseou neles ou eles se basearam na Wikipédia. Mas isso acontece com casos mais velhos hum. e assim caso de gente que vivia em não tem muitos lugares pequenas pra, pra procurar informação, né? É, quando não acontece hum. assim em capital também, em, é. acontece em cidade pequena, se não for uma coisa muito grande, não tem muita, hum. muita cobertura. É verdade. E, mas esse é o caso da Tan-tan! Leonardo Cianciuli. Uh. Uh. uh, Mama, Mama mia. Tá as duas fazendo aquele gesto com a mão, sabe? Aquele. <risos> Quando você une as pontas dos cinco dedos, assim, Olha, e balança... o eu não o... me
0: lembro o nome da novela, mas tinha uma... Terra nome... Nostra.
1: É, né? Não era Terra Nostra? É, que tinha que o Leonardo Que ela... o, o Thiago Lacerda ficava tutta collagente. Não, mas era uma senhora que ficava... Mas só que eu não me lembro se é russo ou se era italiano. Era italiano. Hum. Te... Porque no Brasil a gente tem muita novela que é de quando os italianos chegaram para trabalhar na nossa uhum. fazenda de café. Uhum. E daí... Ah, mas eu ficava,
0: eu ficava imitando esse cara, esse, sabe essa pessoa dessa novela o tempo todo, na, na, nas aulas, na escola, eu me lembro o tempo todo, todo mundo ficava, vai, Mônica, vai lá na frente, lá, na, lá no quadro. Imitar pra... a
1: mamãe, mama, Mônica, tutti frutti, então... pomodori. Mas então, é, quem era Leonarda Ciantulli? Ela era conhecida como a... Saponificadora ou fabricante de sabão de corédio é porque você falou saponificadora e fiquei pensando em sapo Eu não gostei dessa imagem na minha cabeça não, viu? Não, ela era fabricante de sabão uhum. Em corédio da Todas as vezes que eu vou falar italiano eu vou falar com esse sotaque <risos> racista Ela nasceu no dia 18 de abril de 1893 em Montella Montela é uma comuna muito pequena na província de Avelino, no sul da Itália. Ah, eu quero ir lá. É, porque... no mínimo,
0: pra, eu imagino que esse lugar, com pouca gente escondida no meio do mato, deve ter comida muito boa.
1: Então, e é uma cidadezinha muito linda. Eu vi as fotos da cidade, é muito, Ai, muito que... fofinha. Muito assim, É, muito pitoresco, sabe? Umas coisas assim. Eu fiquei imaginando lá me enfiando, enchendo o cu de nhoque de pasta de massa.
0: É porque a única coisa que eles fazem na Itália é comer, comer o tempo todo, né? Eu tinha uma amiga minha que ela foi, ela tinha um namorado italiano uma vez, ela foi de férias com ela para a Itália e ela falou, olha eles comem de café da manhã até de noite passa o dia todo dia comendo a única coisa a preocupação deles é onde, onde, o que vão, vão comer e quando né? e é de 5 em 5 minutos Melhor coisa. É. E ela falou sabe, o problema é que ela é vegetariana isso.
1: E ela sofreu, né? Ela
0: sofreu. Porque eles so, so vão sempre comer em restaurante, né? Hum. E ela tem alguma coisa que não tem carne e todo mundo fica. Você não come carne? Sabe? Que nem um extraterrestre, sabe? É, que nem falando palavrão na, na igreja. Ah, <risos> eu sei que ela, ela ficava. Ah,
1: ok. Gente, meu sonho é pra Itália e eu quero ir, mas eu quero assim. Eu não quero ir para fazer uma viagem romântica Eu não quero ir com ah, não, ninguém Eu quero, eu quero
0: ir para porque... comer, comer pasta e para comer sorvete
1: Porque o sorvete unic... italiano também é uma delícia A única coisa que eu vou fazer é comer Eu também na Itália. Eu Mas vou... eu
0: Sempre sempre que eu saio de férias a única coisa que eu faço é comer
1: ah, isso é verdade. Quem que eu tô enganando? Pra qualquer
0: lugar, é, né? Então, a posso... gente devia ir de férias juntos, né? Porque a gente Vamos. tem o mesmo. E
1: daí, com a barriga cheia de. Eu não posso fazer uma viagem romântica, porque daí eu tô com a barriga, com a pança cheia de comida, e eu não posso. Como é que você vai transar dessa situação? A minha irmã esteve na Itália, porque a minha irmã tem uma condição de vida mil vezes melhores. Muito mil <risos> vezes melhor do que a que eu tive. Uhum. E ela. Amarga. É, sou amarga. <risos> Não, e daí ela foi para a Itália, ela comeu tanta, tanto macarrão, ela comeu tanta massa, que ela, no dia que eles estavam indo de volta para o Brasil, antes de sair para o aeroporto, eles se atrasaram, porque a Amanda estava vomitando horrores. <risos> ela não parava de vomitar. Mas então, essa cidadezinha na Itália, que ela nasceu, hoje em dia ela tem 7.699 habitantes, ou seja, ela é muito pequena. Naquela época, no início do século passado, ela devia ter, tipo, 10 pessoas. É, tipo, tinha meia dúzia de gato pingado. Mas tinha mais nhoque que pessoa na cidade. Hum. A leonarda ela teve uma infância muito difícil. E tem pouca... Como eu falei, várias fontes falam coisas diferentes. Mas todas elas concordam que a infância dela foi bem difícil. E é que a mãe dela era muito rígida com ela. E ela não... Na autobiografia dela a Leonardo escreveu que a infância dela era muito infeliz. Tanto que ela tentou se suicidar duas vezes na adolescência. Nossa. É meio pesado. Duas vezes na adolescência é, é, pesado, é pesado, né? É. Em 1917, ela se casou com Rafael Pansardi. <risos> <risos> o Pansa. É... <risos> Ele era funcionário do, cat... do cartório local e os pais dela eram contra esse casamento porque eles já tinham prometido ela para um primo o que né assim, Pai, sim pelo sim. amor de Deus sim. para, mas, para o... de fazer isso é mas outras épocas né é. É, isso era 1917 o Titanic tinha acabado de afundar o <risos> tinha afundado cinco anos eles ainda antes. eu me eu de
0: me para ainda não tinha se afogado
1: eu me baseio estranhamente eu me baseio tudo muito no eu tô falando sério, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu vi esse filme. Eu tinha, do, tinha 11 anos quando uhum. esse filme veio, e eu fiquei obcecada por esse filme e vi 21 vezes e era apaixonada pelo Leonardo DiCaprio. Mas eu não sei porquê, toda vez que falo início do século, eu penso no Titanic. Daí eu penso assim: a ah, segunda guerra, a primeira guerra aconteceu dois anos depois do Titanic. Tipo, o Titanic é meu ponto de referência. Mas, enfim, enfim, coisas da cabeça <risos> da minha cabeça, né? <risos> É, eu, minha cabeça trabalha em modos misteriosos aí
0: Eu não sei, eu não tenho
1: nenhum ponto
0: Eu acho que em 98 Porque foi quando eu me mudei pra para Noruega é, é. Aí ficou assim, sabe E é. eu tinha 16 anos, sabe é uma, Mas isso
1: é uma coisa normal Você basear antes e depois de alguma coisa que aconteceu na sua vida hum. Não no Titanic Não que no aconteceu. Titanic Não,
0: <risos> não. não. Mas, não. Então, tá. Mas
1: se bem que eu
0: uso Tipo é, Copa Mundial pra me lembrar a da data certa. Sabe, é, é, sabe, Copa do Mundo, porque é de 4 em 4 anos, né? É, de 4 é, em 4 anos, é né? anos. Aí, ah, oh, foi. Ne nesse, nesse ano eu me lembro que o Brasil tinha ganhado tinha jogado. Tinha... Então foi em 94.
1: Ah, isso é uma boa. É. Porque daí você sabe mais ou menos, foi hum. entre 4 anos antes ou 4 anos. Não, quatro é. anos depois estava muito tarde. Então, eu só eu... não
0: uso, também
1: só não uso futebol, não, né? Eu também <risos> aqui eu uso. Usa calendário tudo. também. É. Os pais dela, então, eram muito contra esse casamento. Hum. E eles a mãe dela, principalmente, ficou puta da vida porque a, a Leonarda queria casar com esse homem. E ela brigou tanto, as brigas foram tantas com a mãe dela hum. que elas até pararam de se falar. E a Leonarda garantia de pé junto que foi aí que a mãe dela amaldiçoou a vida dela. Hum. E maldição de mãe a gente sabe que pega. Pega mesmo. E não larga. Não. A mãe morre a maldição tá lá. É... Você mata a mãe é a maldição tá lá. Tá tudo lá. Nunca mais acaba. Em 1921, eles se mudaram para Láuria, em Potenza.
0: Uhum. <risos> a cidade... Eu imagino que eles devem ter uma polenta muito gola. Bola.
1: Nossa, polenta. Ah, é uma delícia. Eu tenho uma um... farinha de polenta. Tem? Vamos fazer
0: polenta ah. frita
1: depois? Depois do episódio a gente faz polenta frita. <risos> então... Em 1921, eles se mudaram para Láurea, em Potenza, que era a cidade natal do, Pen do, do Pansardi. Uhum. A Leonarda, nessa época, tem várias coisas assim, vários rumores sobre a vida dela, entendeu? É, aparentemente, ela cometeu uns roubos aqui e ali, ela cumpriu pena na cadeia por fraude, e os rumores assim, não eram os melhores sobre ela, entendeu? Ela uhum. era, muita gente falava que ela era uma mulher de vida fácil. Apesar de a gente não saber se eles estavam falando de promiscuidade ou não, mas ela não era muito respeitada. E como ela foi pra cadeia por fraude, ninguém gostava dela na cidade, entendeu? Então, até essa época onde eles moravam, era, né, a reputação não era muito boa. A reputação boa, né? não era muito boa, entendeu? Quando ela terminou de cumprir a pena dela, eles se mudaram de novo para Avelino, só que um terremoto destruiu a casa deles. E também, ali em Avelino, não tinha a melhor reputação, entendeu? Hum. E foi quando eles resolveram se mudar para Corédio, que é no norte da Itália. E em Avelino, a reputação dela também não era das melhores. Então, todas as cidades que eles moravam, a reputação deles não era das melhores, então, entendeu? Então, o
0: problema não era as cidades, o problema era ela, né? É, é.
1: e ele também, porque ele gostava de beber uma cana. Uhum. É, então, pra deixar essa reputação de lado, pra deixar essa vida, esta vida vulgar, para uhum. trás, eles resolveram, então, se mudar para o norte da Itália e se mudaram para Corédio Uhum. <risos> Mamma mia. Mamma mia. É, a
0: reputação é que no norte da Itália são onde os ricos moram.
1: É, e que o pessoal do sul é mais pobre. É. Ou pelo menos era naquela época, é. né? Hoje também. Hoje é, também né? ainda. É. 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 Gente pobre. Ai, não conheço. <risos> da minha família, você acha que minha família inteira veio da onde? <risos> Só pode ter vindo de lá, porque como eu falei, essa mulher, essa Leonardo é a cara da minha avó. Então... E quando eu vi a foto de perfil dela mais jovem, ela é a cara da minha tia Grazi. Hum. Então, enfim. Uh, tá, 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 tá. A Leonarda, ela teve uma vida, a vida dela não ficou nada mais fácil e nada melhor, porque ela ficou grávida nada mais, nada menos que 17 vezes. Nossa! Ela teve três abortos naturais e dez filhos dela morreram ainda assim, muito novos. Eu sei que isso é dez comum. Eu sei Naquela que... época era a, mo a mortalidade infantil. Era muito era... maior. Mas você não acha que ela... Termine... Não. não, eu acho que não. Porque ela queria ser mãe. Ah, ok. E ela... Quer dizer Gente, que teve cinco que sobreviveram. Quatro. Quatro? É, ela ficou grávida 17 vezes. Três abortos naturais ah. e dez filhos morreram. Gente, de... você enterrar dez filhos... Para qualquer mulher, isso uma mulher que perde um filho, ela já fica toda assim emocionalmente. Ela fica abalada para o resto da vida dela. Hum. Imagina você enterrar 10 filhos ainda pequenos. É, eu, o que eu, acontece... eu sempre
0: penso assim: que eu
1: preferia ter um aborto ainda em gestação do que a criança morrer depois do parto. Porque do... Eu... Você, você ter o parto, hum. pegar a criança no colo, amamentar aquela criança. É. E daí a criança morrer. Gente, isso é um trauma para uma mãe que eu não Muito consigo grande. nem imaginar. Ai, nossa. E coitada, então ela teve uhum. uma vida assim, não maravilhosa. Uhum. É, por causa disso, ela ficou, dos quatro filhos que sobreviveram, ela ficou extremamente super protetora. Uhum. Ela não queria deixar nada acontecer com os filhos dela. Uhum. E eu acho que foi nessa época em Corédio que ela começou a falar, assim, ela começou a tipo mudar a vida dela, entendeu? Porque ela tava. ela já não era uma pessoa assim entre aspas de vida fácil ou não, não cometia nenhum crime. Hum. Ela e o Rafael eles tinham eles tinham aberto eles tinham aberto uma loja lá e ela era conhecida na vizinhança. Ela vendia roupa, vendia várias coisas na loja dela hum. e ela tomava muito cuidado, muito criava muito bem os filhos dela, hum. entendeu? Então, todo mundo conhecia ela por ser uma boa mãe. Hum. E também conheciam ela como sendo, assim... Ela era muito interessada em superstição. Hum. Em lemão, em tarô, em amarra, simpatia, essas coisas todas. Que
0: nem todas as mães do mundo.
1: É, só que existe... Eu vi uma... Num dos artigos que eu li, eu vi também um psicólogo falando que as pessoas que são muito traumatizadas ou que tem uma vida muito difícil, elas acabam se apegando muito em superstição em coisas assim, pra tentar explicar o porquê que a vida delas é tão ruim, entendeu? Pra tentar fazer sentido das coisas, das tragédias que acontecem É, porque você,
0: eles dizem que religião é... religião, acreditar em Deus e, e esse tipo de coisa é uma coisa que foi, que, que aconteceu para. Que, que foi necessidade do ser humano de, de explicar o que eles não conseguem explicar. É explicável. É. Quer dizer, aí eles deram essa explicação mágica até encontrar hum. uma explicação
1: melhor. E é o que a gente faz até hoje, hum. né? Você vê uma luz no céu, você não está contente em falar. Ah, eu não sei o que é. Hum. Foda-se. Hum. Entendeu? Você tem que tentar explicar. E é é. aí que o pessoal fala, é OVNI, é o governo, é não sei é. o quê, é não sei o quê. E aí nasce todas essas teorias de conspiração. Hum. E, e é, real, é real. Eu acho que o nome disso é tipo o argumento da ignorância. Hum. Que você, você não sabe o que é. E ao invés de falar, ok, eu não sei. Hum. Você tenta, o seu cérebro tenta preencher aquele hum. vácuo. O mágica. Com mágica. Com <risos> mágica. Mas, então, uh, então, ela era muito... E ela ficou conhecida meio como bruxa, assim, sabe? Meio como a, a, a benzedeira da rua, assim. A, aquela que você vai lá e faz a simpatia, amarra. E a Mama Leonarda, ela tinha ido, quando mais jovem, ela tinha ido numa cigana que tinha falado pra ela. Eu não sei se o termo correto agora no Brasil é cigano. Eu sei que aqui eles usam um outro... Romano. É, romano, né? Ou romani. Hum. Eu acho que no Brasil é Roma ou cigano. Hum. Mas eu não sei se eles querem ser chamados de cigano ou Roma. Mas, enfim. Desculpa a ignorância. Desculpa a, a ignorância. É, se você sabe, por favor, manda pra gente. É, então, e o ciga a cigana leu a mão dela e ela falou que na mão dela, numa, na mão direita, ela via a prisão... E na mão esquerda ela via um manicômio para criminais. Nossa! Uma outra cigana falou para ela também que todos os filhos dela iam morrer. Todos. Incluindo os quatro que tinham sobrevivido. E o primeiro que sobreviveu, o Giuseppe, era o xodó dela. O xodozinho, o xodozinho, chodozinho o dela. Porque ele foi o primeiro que sobreviveu. Uhum. E essa cigana falou, aparentemente, que. E outra, essa é uma outra coisa, assim, difícil de entender, porque cada fonte tem uma... Cada fonte diz uma coisa, entendeu? Uhum. Mas, e a Leonarda falou uma outra coisa. <risos> Mas essa cigana teria dito pra ela que a única forma de evitar isso seria um sacrifício humano.
0: Que tipo de cigana é essa, assim? hein?
1: Então, depois eu vou discutir um pouco sobre isso. <risos> A Leonarda não fez nada, só que em 1939, guerra, segunda guerra mundial. Não precisa gritar, tô aqui. Eu, eu não sei, mas eu fiquei, <risos> eu fiquei empolgada. Um data que eu consigo. É. Então, em 1939, o Giuseppe, o filho mais velho dela, que era o chulozinho, ele informou ela que ele ia se alistar no exército e ela ficou desesperada. E isso vale lembrar que ele estava se alistando no exército para participar de uma guerra que a gente viria a conhecer como a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar também que a Leonarda tinha sobrevivido à Primeira Guerra Mundial e a geração dela foi a primeira geração que sobreviveu um conceito novo de guerra. Porque até a Primeira Guerra Mundial, você tinha... a guerra era um negócio de exércitos no fronte de guerra e você drenava o exército e você drenava as, eh, os recursos econômicos daquele país. Só que, a partir da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um conceito novo de guerra, que é o conceito de guerra total, que é o conceito em que todas, todos os recursos do país eles são mobilizados para a guerra. Então, não há muita diferença entre... O soldado e o civil, porque todos os recursos estão sendo mobilizados para o conflito. E também, é, o que acontece nesse novo conceito de guerra é que se você está mobilizando todos os. Se o inimigo está mobilizando todos os, os recursos dele para te atacar, você pode atacar todos os recursos deles. Hum. E é o que, é, é, o que aconteceu nas, nessas, nessas guerras mundiais e o que acontece nas guerras hoje em dia. Você ataca você não ataca simplesmente o exército no fronte de batalha você ataca hospital, você ataca a universidade você ataca centro do governo você ataca base militar, você ataca civil. Então você ataca até o máximo para desestabilizar completamente todos os recursos todos os pontos daquele país entendeu? você ataca campo de comida campo agrícola então ela estava desesperada com razão porque ela sabia que o país entrando na guerra a guerra não era mais a mesma uhum. a guerra tinha mudado a, a o guerra, conceito agora de tá guerra tudo, tudo lá de fora da porta de casa não né? isso então uhum. e a geração da Leonardo foi a primeira geração que a, a, foi uma geração traumatizada pela primeira guerra mundial é
0: eu queria também falar uma coisa disso que que se mudou depois da primeira guerra mundial foi que foi uma guerra Tão, foi um massacre tão grande que aconteceu na Primeira Guerra Mundial que e eles, eles pensaram olha, isso aqui, isso aqui aconteceu muita coisa horrível durante essa guerra, muita gente que morreu muito, sabe, e a gente não tem nenhuma regra sabe, de como que vai que, que uma guerra deve ser levada e depois da Primeira Guerra Mundial foi que começaram é,
1: a fazer os direitos humanos e ou no 1945, foi depois da Segunda Guerra. Só que eles conseguiram fazer o Tratado de Versalhes Sim. depois da Primeira Guerra.
0: Sim, mas é, então, é, é sobre as regras de prisioneiro de guerra foi estabelecido depois da Primeira Guerra, da Primeira guerra. Ah.
1: É. é, Então, ele começou a, a gente Foi depois da Primeira Guerra mesmo que esse tipo de coisa começou, porque o conceito de guerra mudou completamente. É, todo não, mundo estava na tinha, guerra.
0: Eles não tinham, quer dizer, eles tinham aquele, é, a gente se, se encontra e, e os nossos exércitos... Você ex... tinha trincheira é, na Primeira Guerra. Mas, é, exatamente, mas depois ficou mais, como você disse, que, que envolve o país
1: tudo, todo, ah, né? E todo mundo, o, todos os, os recursos do país estão mobilizados para o conflito, então você está tá fazendo comida, a comida é para guerra. Você está hum. uh, gerando energia, a energia é para guerra. Então, o país passa por um momento de pobreza, de restrição, de, é, um, é, um, é um trauma. E também o estou assim... Acho que foi. Acho, eu não lembro quantas pessoas morreram na Primeira Guerra, mas acho que foi tipo 10 milhões, foi uma coisa assim. Foi muita gente. Ridícula, muita sabe? Gente. Porque. Que nunca tinham visto hum. na vida.
0: E eles também morreram por causa de condições. condições de pobreza. De pobreza, uhum. de
1: frio, de fome, de. sabe.
0: Ah. Que não tinha, não, não era pensado assim. Um soldado era um soldado que era dispensável, que podia, sabe? Que uhum. você bota na fronte da, 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 da guerra e ele, ele pode morrer e não, não tem problema. Bota e um buenos. outro
1: lá é. E até hoje é assim. É. Até hoje, um soldado, poxa, um soldado é dispensável para o governo, né? Hum. Eles não estão nem aí. Não. Tanto que eles voltam para casa depois o governo tá Foda-se você. Uf. Mas, enfim. Uh, então, eu fico assim... <risos> Eu entendo por que ela ficou desesperada, porque hum. a tal da cigana já tinha falado pra ela hum. que os filhos dela todos iam morrer, e agora o xodó dela, o único filho, o primeiro filho que sobreviveu, diz que vai pra guerra. Então, e foi aí que a mama Leonarda resolveu virar a porra louca, ela resolveu, <risos> entendeu, enfiar o pé na jaca e... Resolveu aparentemente fazer o primeiro sacrifício humano dela. Desespero
0: faz, faz muita coisa com a pessoa. O não?
1: desespero. A gente vai comentar esse desespero dela depois, só que essa é a história oficial, né? Uhum. Uh, pra cometer o sacrifício humano e salvar o filho de Giuseppe, ela fez amizade com uma vizinha solteirona chamada Faustina Sete. Ou Faustina Sete. <risos> A Faustina já tinha 73 anos, só que ela estava toda interessada em arrumar um marido ainda. Ela achou que ela queria. <risos> ela ainda queria. Ela falou: tem muita vida neste corpo ainda. Uhum. E ela queria um marido. Ela não tinha. Ela tinha sido solteira a vida toda. A Leonarda, então, prometeu para ela que tinha achado o candidato perfeito a marido da Faustina
0: o Giuseppe.
1: <risos> não. Ela disse que o tal homem morava em Pola, na Croácia, que é norte da, Austra... da... da Austrália. <risos> é, e falou para Faustina assim: não comenta com ninguém, que é para não gerar uma olhada. Segredo, né? É, é, segredo. é verdade, não mau pode olhado, gerar uma é importante. Elas eram muito, né? Ah, ah, muito supersticiosas. Hum, sabido. E daí ela falou assim: arruma suas coisas, uhum. escreve uma carta os seus amigos, uma carta pros seus familiares, que essas cartas você vai mandar quando você tiver em pola, dizendo que tá tudo bem e contando o que, que você foi fazer, hum. mas até então você fica quietinha,
0: uhum. que é pra não
1: gerar mal olhado. Uhum. E a Faustina falou, opa, <risos> homem, <risos> a Faustina foi lá, toda feliz, coitada com a promessa de um homem, toda feliz e fez exatamente o que a Leonarda pediu. Escreveu uma carta para os familiares e para os amigos, hum. empacotou tudo e antes da viagem ela parou na casa da Leonarda. Fez uma última visita, né, para discutir os Agradecer últimos detalhes.
0: Obrigada pela ajuda,
1: né? Ah, a mama Leonarda então, foi lá e falou, venha que eu vou te dar um vinho. Um vinho? Um vinho. E ela deu um vinho batizado para Faustina. E a Faustina, então, foi drogada com um vinho. Hum. E a mama, Leonarda Leonardo, sentou-lhe o cacete na Faustina, desceu-lhe o machado. Por quê, mulher? Porque ela tava cometendo o primeiro sacrifício humano oh. para salvar o filho dela. Aham. Uhum. A mama Leonarda, então, desceu-lhe um machado na Faustina e o que fazer com o corpo? A mama Leonarda, então, dividiu o corpo em nove partes e drenou todo o sangue, ela drenou e jogou numa bacia. E cada parte do corpo da Faustina ela colocou numa panela e é, dissolveu em Vários litros de água fervente e soda cáustica que ela cozinhou a noite toda. E ela tinha soda cáustica porque ela também fazia sabão na loja dela. E ela tinha comprado essa soda cáustica para fazer sabão. Ela era conhecida como a saponificadora de corédio. Essa papa formada por restos mortais da Faustina e soda cáustica que ela tinha cozinhado a noite inteira, ela despejou numa fossa sanitária. O sangue que ela tinha drenado e colocado numa bacia, guardado numa, numa, numa bacia, ela colocou no forno e deixou ele secar no forno, sabe? Coagular e secar no forno. É, isso não e depois não forno. ela moeu. Ela colocou pra secar. Ai, ela fez pó. Ela fez pó. Ah. E misturou com farinha, chocolate, ovos. Isso deve ser uma delícia. Eu,
0: eu adoro pudim de sangue
1: mas não do sangue das pessoas, não. sangue de animal, é sangue de porco, não sangue de pessoas. E ela fez o quê? Bolo com esses restos Deve de sangue. Cada
0: uma delícia porque pudim de sangue. Ele tem um doce. Eu sempre digo que tem sabe um gosto de Natal, tipo de, de canela. Eu vou cortar isso, Eu não posso. Te... <risos> mas então eu queria esse bolo dela <risos> eu fiquei com água na boca agora
1: <risos> ai eu sou terrível
0: <risos> eu e comida
1: esses bolos ela e o Giuseppe comiam e ela servia para as visitas que iam visitar a casa dela para essas vizinhas que iam lá fazer amarração simpatia essas coisas limão uhum. Detalhe, aparentemente esse trabalho de arrumar um marido para Faustina não foi de graça. <risos> Porque assim, eu não sei, as fontes não são muito... Elas, elas divergem muito nesse aspecto, algumas falam que ela roubou, outras falam que ela foi paga. Mas não interessa o que aconteceu, o que acontece é que a mama Leonarda, pelos serviços dela... Ela recebeu da Faustina 30 mil liras, o que naquela época era muito dinheiro. Eu não sei quantos dinheiros é. Ela nessa tinha 73 época. anos, ela estava desesperada. Ela estava desesperada, gente. Dez meses depois, a mama, a mama Leonardo então resolve sacrificar novamente fazer um novo sacrifício humano. E a vítima? Não, não,
0: não. Ela queria mais bolo.
1: Ela queria mais bolo? É. É isso que eu tô falando. No primeiro, ela fez um sacrifício humano, porque ela tava desesperada. Ok. Mas e o segundo? <risos> Por que, que ela tá fazendo isso? Tipo, você podia ter parado com esse seu projeto. Não sei, talvez ela tenha sentido mal olhado aí Então, eu sair. acho que ela sentiu um prazerzinho. Porque, olha só, dez meses depois, então, ela escolhe a Francesca Soave. A Mamma Leonardo então disse para Francesca a mesma coisa praticamente. Ela falou que tinha arrumado para Francesca um emprego numa escola para meninas em Piacenza, que é uma comuna próxima, uhum. e também no norte da Itália. Por esse serviço de headhunter que ela estava praticando, ela recebeu 3 mil liras. Ou seja, ela estava cobrando esses serviços. Ela e... devia ter, ter aberto uma agência de... De headhunter. É. né Mas ela não fez isso. O já... que, Ai, que ela, ela falou? Ela devia ser milionária hoje, uhum. sabe? Só que não existia emprego. Ela não tinha arrumado porra nenhuma. Hum. Não, não, ela estava falando essas coisas. Ai. E ela falou a mesma coisa. Olha, não fala pra ninguém. Fica quietinho. Mal olhado. É pra Muito não, importante. Entendeu? Hum. Não atrair mal olhado. Escreve cartas para os seus familiares e para os seus esse amigos. Mas detalhe dessa carta eu achei muito, muito esperto dela. Foi viu? esperto. Muito esperto. Então, escreve essas cartas que você vai mandar de quando você tá lá uhum. já. Que é para não no atrair mínimo, uma olhada. ganha tempo para você. É. A Francesca então foi visitar a Mama Leonarda a última vez antes de viajar. E conversa vai, conversa vem, toma-lhe um vinho batizado e desce-lhe o machado de novo entendeu? Mesmo modus operandi. E o procedimento que ela usou para se livrar do corpo da Francesca foi exatamente o mesmo procedimento que ela usou para se livrar do corpo da Faustina. Uhum. Ela dissolveu o corpo em soda cáustica e água fervente, uhum. né? E... É,
0: funcionou da última funcionou vez. Funcionou
1: da última vez, então... Uhum. Bueno. Uhum. A terceira vítima, e é por isso que ela é uma serial killer, porque ela teve uma terceira vítima, foi a Verdina Cassiopo. Cassiopo. Alguma coisa Ela era uma cantora Ela era uma cantora de ópera Ela não era pouca coisa não Porque ela já tinha cantado inclusive no La Scala Que é o teatro de ópera Nossa. de Milão E é uma das famosas é, Bem dizer, mais famosa do mundo né? É, então É uma, é uma das melhores casas de ópera do mundo uhum. Daí vai a mama Leonarda, mais uma vez Com aquela conversa né? Aquela conversa mole ela falou: olha, arrumei um trabalho pra você num teatro em Florença. E esse teatro você vai trabalhar pra um diretor lá, para um empresário, como secretária dele. E fica quieta, não fala nada que é pra não atrair mal olhado. Entendeu? Fica, fica quieta. Não fala pra ninguém que eu arrumei esse emprego pra você. Eu, na minha opinião, tô achando esse,
0: esse emprego é muito bosta, viu? <risos> eu, eu
1: sou cantora de ópera, não acho que ela vou
0: ficar. Não, mas no ela, já, ela já estava pra... mais.
1: Eu acho também que a. Ela viu que a mulher era mais sofisticada, uhum. entendeu? Tinha, já tinha viajado o mundo cantando ópera, já, já tinha, tinha viajado um monte de gente. o país, já tinha viajado o país conhecendo as cidades e as pastas locais, todas as lasanhas locais. <risos> o puta de puta né, <risos> <que eu> te... <risos> Daí ela falou assim, eu preciso de uma mentira mais elaborada, vou falar que ela vai trabalhar pro diretor do teatro, né? Uma coisa mais chique, uma mentira mais elaborada. E era uma puta de uma balela, claro, e... E a mesma coisa aconteceu com as cartas, ela fez a mesmo, o mesmo modus operandi, falou que ó, escreve uma carta para suas amigas, para os seus, seus familiares e tal, e no dia 30 de setembro de 1940, vai lá a Virgínia, toda feliz, antes de, de viajar para Florença, né agradecer uhum. a a mama Leonarda, headhunter da cidade... Da, é, receber a última benção. Da... A última benção, é. né? E a mama Leonarda tasca-lhe um vinho batizado e desce-lhe o um machado de novo. Mesma, mesmo modo. Ela era uma pessoa assim que não gostava de variação. Ela entendeu ah, que...
0: Na minha opinião, esse foi um método muito bagunçado eu penso assim...
1: É, mas ela já tinha funcionado duas vezes, uhum. ela não vai mudar agora, é, né? Entendo. Então, o que aconteceu? para se desfazer do corpo, porém, ela utilizou um outro método. Por quê? Ela separou o corpo, assim como ela tinha feito com as outras, ela dissolveu ali naquela, naquela mistura de soda cáustica com água, ficou cozinhando aquele negócio. Só que o que ela percebeu é que o corpo da Virgínia tinha muita gordura. Uhum. E foi aí que a saponificadora de Corédio resolveu utilizar um novo método para se desfazer do corpo. E ela, bem, virou sabão. Ela virou sabão! Ela utilizou a gordura do corpo da Francesca então para fazer sabão. Ela falou que aquele, aquela empapada de soda cáustica e tudo mais, uhum. ela jogou um vidro de colônia lá, entendeu? Até que ela conseguiu cozinhar numa... numa num jeito, assim, numa textura que ficou bom o suficiente. E esse sabão ela vendeu na loja dela para vizinhos e amigos e familiares. No julgamento, a mama explicou como que ela tinha feito. Sobre a virgínia ela falou assim, ela acabou na panela, como as outras duas a sua carne estava tão gordurosa e branca quando derreteu que eu adicionei uma garrafa de colônia e depois de muito fervo consegui fazer um sabão que estava bem aceitável dei barras a vizinhos e conhecidos os bolos com o sangue também eram os melhores aquela mulher era realmente muito doce tipo os bolos de ficou de ainda melhor mais qualidade de experimentar
0: esse bolo agora
1: viu Ai, que horror! Da Virgínia, ela teria recebido, ou roubado, ou recebido, ou não sei, ela teria fraudado, entre aspas, 50 mil liras e joias e títulos de títulos públicos, assim. Ela pegou todo o dinheiro Quer da Virginia. Quer dizer que ela podia se aposentar depois disso, né? É, porque o todo, essa mulher recebeu 83 mil liras naquela época. E eu esqueci de falar também uma coisa importante... O Rafael... Onde é que você está perguntando? Onde é que está o Rafael nessa história toda? Maria marido, é Onde né? é que está o Rafael? <risos> é verdade. <risos> não, e... não, não,
0: não, não nem Ninguém pensando. lembrou do Ninguém... Rafael.
1: Eu tô pensando... Ele deve estar num bar, algum lugar. Ninguém lembrou do Rafael. Bom, o Rafael, ele trabalhava no Correio. E eles tinham uma condição um pouco relativamente boa naquela época, porque ele trabalhava no Correio e ela tinha a loja dela, que ela hum. fazia venda de roupa, de tudo, né? Hum. E fazia sabão pra fora e tudo mais. Só que ele bebia muito, muito. E ela brigava com ele por causa disso o tempo todo. Até que ele se cansou, levantou e foi embora. Bom pra ele, né? <risos> E naquela época, você podia ir embora, né? Tipo, você podia vir. Visit... Não tinha internet, não tinha nada. Eu vou nada. pra minha mãe, tchau! Não tinha nada. Não tinha porra nenhuma. Então, você podia levantar, se você fosse, tipo, andasse 10 metros, ninguém mais te achava. Não tinha internet, não tinha jeito de achar as pessoas. Ah, verdade. Mas, então, quando que a casa caiu pra mama Leonarda? A Leonardo tinha falado pra Virgínia, não fala... Pra ninguém que eu arrumei esse emprego. Sim, sim. Como ela tinha... é, olhado, né? é, como ela tinha feito pras outras hum. duas. Só que a Virgínia contou pra irmã dela, entendeu? E falou: olha, eu tô indo pra Florença porque a mama Leonarda lá me arrumou um, um trabalho. Hum. E a irmã da Virgínia não, ouvi... não recebeu mais notícia e começou a procurar. E hum. viu que a Leonarda tava vendendo no... na loja dela as roupas, sapato, e joia, e sabão. <risos> entendeu tudo Mas da Mas ela Virginia. não ficou
0: desconfiada do sabão, não. Não.
1: Não. Mas ela tava vendendo as joias, tudo da Virgínia. Ai. E o sabão. <risos> só que ela vendia, era tipo um brechó, só que ela vendeu todas as roupas e sapatos e pertences das outras vítimas nessa loja também. Hum. Ela ganhou dinheiro nessa... nessa. Ela ganhou muito dinheiro nessa... Nesse ela projeto. Ela muito bom de reciclar todos os recursos nessa... De reciclar, né? É. é. Ela fez uma reciclagem boa e é isso que a gente fala também do a diferença entre mulheres serial killers e homens serial killers homens normalmente têm um prazer sexual em matar hum, e, é e mais mulheres um crime de paixão. é não não de paixão mas eles mas eles é, não um mas a, a,
0: o motivo geralmente é mais é sexual, sexo é, é que crime
1: de paixão é tipo fúria na hora É, não mas é é, é mais
0: irracional
1: do que as mulheres têm um crime é... Isso é generalizando. É, mas... Então, mas as mulheres, elas têm normalmente um... Ou elas têm o complexo ali de anjo da morte, que são as enfermeiras e profissionais da saúde que matam, ou elas têm, assim, um interesse, normalmente um interesse econômico, hum. né? Hum. E dá pra ver aqui, nesse caso, que a mulher, ela é o chefe da família. Por quê? Enquanto um serial killer homem, o que, que ele faz com os corpos... Ele normalmente estupra o corpo. Ele violenta o corpo, ele violenta o corpo e larga numa cova rasa. Hum. A Leonarda, como era uma mãe de quatro filhos que tava vivendo sem marido e tinha que fazer o rolê dela, entendeu? E se virar. Hum. Ela falou: não, vou aqui fazer um, um sabão, entendeu? Ela, ela aproveita, aproveita, ah, vai fazer bolo, o bolo, entendeu? Foi... Tira uma ajuda de custa a família. Uhum. Entendeu? Mulheres estão sempre mesmo. pensando na família. Lógica. Entendeu? Igual a... Aparentemente, a Isabel não fez salgados com a carne das vítimas de Exatamente. garanhuns. Mas... Né? Eu não acredito. Né? Por quê? Mentalidade de pobre mulheres... é... Não, mulheres estão sempre pensando em como reaproveitar aquele corpo ali, ah. entendeu? Fazer um dinheiro. Fazer um dinheiro. Já matei mesmo, então vou ter que... Até que a irmã, então, da Virgínia achou tudo muito suspeito, avisou a polícia, que num primeiro momento não, não achou nada demais, achou que era tudo fofoca, né? Que, que a mulher tava vendendo as, as coisas da Virgínia. Hum? Só que uma testemunha viu a Virgínia entrando na casa da Leonarda um dia antes dela desaparecer, no dia que ela desapareceu. Hum. E a polícia foi lá, então, e prendeu a Leonarda. Além das roupas da Virgínia e dos assim, das coisas pessoais da Virgínia, a polícia também achou na fossa sanitária pedaços de crânio e uma dentadura okay. que não tinha derretido. Hum. E também eles acharam serra, balde, machado, umas coisas assim que, tipo, né, muito estranha. E. Também o Giuseppe tinha escrito alguns dos cartões postais que as vítimas, entre aspas, tinham mandado para a família ou tinham escrito para a família, quem tinha escrito era o Giuseppe e ele não sabia de nada e ele acabou confessando sem querer que ele tinha escrito esses cartões postais para a família das vítimas. O Giuseppe, por causa disso, chegou a ser investigado pela polícia, porque eles acharam que quem tinha matado as mulheres era ele. É claro, porque uma mulher não pode fazer esse tipo de coisa. Não só isso. A, a mamãe Leonarda tinha um metro e meio de altura. Ela, <risos> tipo, e ela era uma velhinha, assim, ela já era mais uma senhora de é idade. Sim, mas ela
0: tem a experiência de, de 30, 40 anos de fazendo comida na cozinha. Fazendo comida naquele tempo não é... Sabe, você não, é, não ia não, começar a, a, a pegar o filé de, de carne lá na, na loja todo preparado, já pronto para comer, não. Você tem que ser
1: açougueiro. Você tem que criar a galinha, você tem que matar a galinha, você tem que despenar a galinha, limpar Muito a galinha. Muito trabalho. E cozinhar a galinha por um, umas sete horas. Então, eles não acreditavam que a Leonarda podia ter feito isso, porque ela era uma senhora de um metro e meio. <risos> e eles viraram a atenção, então, pro Giuseppe. E foi aí que ela quebrou e confessou tudo pra não incriminar o filho dela. Uhum. A polícia, então, prendeu ela e já na cadeia ela começou a escrever a autobiografia dela, que era Confissões de uma Alma Amarga. Que ela contava a história dela, a infância dela e tudo mais. Uhum. Nessa autobiografia, ela também... Ela fala muito da infância dela e de como a mãe dela maltratou e amaldiçoou ela. E diz que toda, assim... A... Os crimes foram cometidos porque a, o espírito da mãe dela tinha vindo num sonho e falado para ela que ia levar os últimos filhos dela. Então, que ela tinha que derramar um sangue inocente e fresco para que isso não acontecesse. E como a gente falou, ela era muito, assim, muito supersticiosa. E a gente pode debater o, o fato dela. Ela é supersticiosa porque ela é uma pessoa simples, do interior da Itália, que viveu no início do século passado, durante guerras e fomes e tudo mais. Ou ela é uma psicopata fria que gostou de matar, pegou gosto pela coisa e quis fazer isso pelo dinheiro, porque ela era uma mãe de quatro, de quatro filhos, hum. que estava se virando sozinha, isso na década de 30, entendeu? Hum. Quando não era normal. Hum. Então fica, fica o questionamento uhum. Ninguém sabe o que, aconte, o que a gente sabe é que no dia 20 de julho de 1946 Mama Leonarda foi condenada por homicídio, desprezo de cadáver e furto A pena seria de 30 anos de prisão e 3 anos em um manicômio ou asilo para nem... criminais Que nem a cigana tinha dito um dos problemas com essa teoria de que ela era muito supersticiosa e que ela recebeu, a, entre aspas, a visão da cigana que falou, da cigana que falou para ela que ela tinha que fazer um, um sacrifício, sacrifício humano, humano, é que na cultura cigana ou romani não existe nenhuma. Não existe nenhuma influência, assim, não existe nenhuma superstição em relação a sacrifício humano. Não, não existe nada na, na, na cultura deles que fale de sacrifício humano. Hum. E a Igreja Católica, obviamente, naquela época, já condenava sacrifícios de animais ou humanos, principalmente. Né? Hum. Então, esse é um outro argumento para assim, dizer que essa história de que ela teria recebido é, instrução de fazer um sacrifício humano, é mó balé que ela fez pelo dinheiro mesmo. Uhum. Mas, como eu disse, não sabemos. É. Uh, no dia 15 Outra de outubro... Talvez,
0: podia ser... Até ser que ela sabe internamente... Sabe que o motivo é dinheiro, mas ela, ela usa esse tipo de explicação. É... Sabe? Porque é mais, é mais fácil entender que... Assim, que uma pessoa seja... Você tá entendendo? É mais, Não, fácil, é mais fácil
1: você justificar para você mesmo hum. que você tá fazendo pelo sacrifício humano para salvar seu filho hum. do que aceitar que você é uma filha da puta que tá matando Exatamente. mulheres por dinheiro. É. é verdade. De repente, ela criou hum. essa mentira. Ela mesmo criou essa mentira na cabeça dela hum. e ela acreditou. É. Boa teoria. Obrigada. Ela nunca chegou a cumprir pena numa cadeia comum. Hum. Aparentemente, ela foi direto para um manicômio de... Para um manicômio de criminais. E foi lá que ela morreu, no dia 15 de outubro de 1970, de hemorragia cerebral na comuna de Nápoles. Uhum. Então já estava bem idosa, né? Ela já estava bem idosa. E ela, como ela era muito pobre, ela foi enterrada. Hum. Ninguém foi buscar o corpo dela. Nenhum dos quatro filhos dela que ela amava... Não. T... não Eu acho que depois do... Eu acho que depois... Eu não sei se os filhos dela morreram na guerra. Ou porque daí veio a Segunda Guerra Desculpa, Mundial. Desculpa,
0: eu ri Eu tava pensando... Aquela, aquela cigana dizendo que ela ia perder uhum. os filhos dela tudo, né?
1: Talvez eles morreram na guerra. A Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou completamente devastada. Uhum. Então, não se sabe se eles receberam a informação de que ela tinha morrido. Não é
0: verdade.
1: Então, não sabe se eles tinham morrido na guerra. Uhum. Ou entendeu? Morreram cedo, depois, uhum. mas ninguém foi reivindicar o corpo dela, então ela foi enterrada num cemitério, numa cova para pessoas indigentes, pessoas uhum. pobres, e quando o período de sepultamento tinha passado, uns cinco anos, eles jogaram os ossos dela num ossário comum. Uhum. E esse foi o fim da leonarda As pessoas que estavam no julgamento falaram que ela parecia calma sem emoções e não apresentava remorso, enquanto ela descrevia o que acontecia com as vítimas. Hum. Então também é um outro... Será que ela era uma psicopata? Ou será que ela estava convencida de que ela estava salvando o filho dela e ela não, não se arrependia não, mas eu disso? eu acho que,
0: que é assim... Como a gente fala que mulher, mulheres é, que matam elas são mais lógica. Eu acho que ela sabe, ela... A lógica dela era tão forte para ela que ela não...
1: Ela acreditou
0: na própria É, é Exatamente, ela não, não sente que ela tinha feito... Ela, ela fez o que ela precisava fazer, na opinião dela. Uhum.
1: É, quer dizer que... Remoste de é, quê? fez o que, que, fiz fazer. O que eu tinha que fazer. Né? É. E desde 1949, vários artefatos usados no crime, como o machado, a serra, as panelas e a bacia, estão no Museu de Criminologia de Roma. Uma peça de teatro foi escrita... Pela. Como que é o nome dela? Lina Wertmüller. Eu não sei pronunciar o nome dela. Wertmüller. É, levou a peça de teatro Love and Magic in Mama's Kitchen. Ou Amor e Magia na Cozinha da Mama. É, Para Broadway em 1983. E conta a história da Leonarda. Tem também uma banda chamada Church of Misery. Que tem uma música chamada Confessions of an Embittered Soul. Que é Confissões de uma Alma Amarga, né? Que é o título da, da autobiografia da, da mama. E essa, então, é a história da fabricante de sabão de Corédio. Que chique. Tintuli. E também fazia bolo. Que também era boleira. Não, não vendia só sabão. Ela fazia um bolo, entendeu? Fazia um petisco para servir para as vizinhas. Ah, eu queria ir lá na loja dela. E a gente ainda tá falando aqui com
0: pinchinha na
1: mão. A gente ainda tá fazendo aquele gesto de italiano, aquela gesticulando Ai. igual italiano, que você coloca os, as pontas do dedo junto, é. assim, e fala, mamma mia.
0: Então, hum. ninguém tá vendo a gente, mas a gente uhum. ainda tá continuando fazendo isso aqui.
1: Uhum. E se você gostou desse episódio, segue a gente no arroba patramadapodcast no Instagram ou no patramadapod no Twitter. Ou manda um e-mail pra gente no patriamadapod.gmail.com E é isso aí. E eu preciso comer porque minha barriga tá roncando o episódio inteiro. Então você precisa me levar inteiro. pra casa primeiro. Ah, é. Eu preciso levar a mãe pra casa. Rada, <risos> <risos> bro.